Yes, yes, welkom bij de Mind Your Marketing podcast. Mijn naam is Danny en in deze podcast maak ik marketing toegankelijk voor iedereen. Geef jou de inzichten die je nodig hebt om jezelf en je bedrijf te laten groeien. Mindset, motivatie, tips, tricks en allerlei verschillende hacks. Het komt allemaal aan bod. Ben je er klaar voor? Let's go! Yes, yes, daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe dag en dat betekent natuurlijk weer een nieuwe podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over iets wat, ja, waar we eigenlijk niet al te bij stilstaan. Uh, in het Engels noemen ze dit heel mooi, never build your business on rented land. Wat simpelweg inhoudt, bouw je bedrijf of hetgeen wat jij doet niet op iets wat niet van jou is. Uh, maar wat bedoel ik daar dan mee? Nou ja, eigenlijk heel simpel. We zijn heel vaak zijn we bezig met het opbouwen van het aantal volgers wat we hebben. Of het aantal vrienden wat je op Facebook hebt. Daar zijn er namelijk ook bepaalde technieken voor. Um, of misschien uh, bepaalde hoeveelheid mensen in Facebook groepen. Um, of het aantal volgers op TikTok. Of nou ja, eigenlijk het woordje volgers um, zegt misschien eigenlijk ook al wel genoeg. Want wat betekent het eigenlijk? Die mensen volgen jou. Maar wat weet jij verder van die mensen? Eigenlijk helemaal niks. Um, en daarmee bedoel ik niet dat je ze niet kent. Want je hebt natuurlijk vaak een interactie met je volgers. Tenminste, dat hoop ik in ieder geval. Maar waar het wel om gaat, stel je nou voor. En dit is in de situatie die zeker ook zou kunnen gebeuren. Stel je nou voor dat Instagram verdwijnt. Je opent nu je telefoon. Je kijkt, Instagram werkt niet meer. Doet het niet meer, is weg. Wat dan? Wat gebeurt er dan met jouw business? Wat is, waar is jouw business op gebaseerd? Is dat inderdaad gebaseerd op de uh, following die je hebt op Instagram? Of is dat misschien iets heel anders? Op het moment dat je alleen uitgaat van hetgeen waar jouw volgers zitten... zal er altijd een risico zijn dat je een bepaalde afhankelijkheid creëert. Ik heb dit de afgelopen jaren ook toen nog een stukje netwerkmarketing deed. Heb ik dat gehoord. Um, en je moet daar echt mee oppassen. Dus, wat kan je dan wel doen? Daar kom ik zo op terug. Want er schiet mij een heel belangrijk ding te binnen. Um, wat ik echt wel naar je wil benoemen ook. En waarom wil ik dat benoemen? Omdat het op dit moment heel erg speelt. Wellicht heb je het wel meegekregen van iOS 14. Of nou ja, nu ook iOS 14,5. Um, dat is eigenlijk een beetje het gevecht tussen Apple en Facebook. Nou ja. Pick your site, pick your battle. Het is net zoiets als Twix, ben je de linker of ben je de rechter. Um, maar Apple die heeft eigenlijk een statement gemaakt. Die wil zijn gebruikers beschermen. Uh, door middel van privacy, om dat meer te handhaven. Dus wat hebben zij nu gedaan? Ze hebben gezegd, oké, okay, iedereen die naar 14.5 gaat, standaard staat het uit. Wat staat uit? Tracking. Nou, tracking is in principe het bijhouden van wat jij doet in bepaalde apps. Uh, wordt ook wel geassocieerd natuurlijk met cookies. Cookies slaan alle data op uh, om, die vervolgens weer gebruikt wordt om jou te targeten of te retargeten. Je kent het wel. Je bent naar de KLM website geweest. Uh, en vervolgens zie je overal zie je banners van de vakanties die jij hebt uitgekozen. Uh, nou ja, dat is een stukje targeting. Of een stukje retargeting. Maar Apple heeft daarin gezegd, oké, okay, we willen de... Privacy van de gebruiker, die willen we wat meer, daar willen we strenger in zijn. Natuurlijk zijn er al heel lang discussies over privacy geweest en noem het allemaal maar op. Dus oké, okay, die hebben daar een stap gemaakt. 
Wat betekent dat? Heel simpel. Alle bedrijven, en dan neem ik Facebook, binnenkort waarschijnlijk ook TikTok, uh, Spotify in de toekomst. Uh, dat speelt trouwens wel al, maar dat is nog niet heel toegankelijk voor iedereen. Uh, maar neem ook ja, Facebook, Instagram, uh, Snapchat. Alles, ieder platform wat gebruik maakt van ads, dus wat ads verkoopt als het ware, gaat hier een impact van ondervinden. En nou ja, dat kan dus verschillende effecten creëren, dat kan verschillende effecten hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat nu betaal jij eigenlijk voor het feit dat je dus de app gebruikt. Door middel van jouw data. Want, nou ja, uiteindelijk worden die advertenties weer betaald door de adverteerder. Waardoor zo'n platform gratis kan blijven. Nou, dat is een hele andere discussie. Uh, wil je daar echt meer over weten? Dan kan ik je alvast vertellen, er is daar ook een documentaire over opgenomen. Uh, en schiet me even niet te binnen welke dat nou precies was. Uh, dat is altijd leuk als je dit natuurlijk uh, wel benoemt. Uh, maar dat je niet direct meer weet welke het nou, uh, welke het nou was. Dus die hou ik je nog, uh, nog verschuld aan. Oh, ja, ik weet hem. De social dilemma. Daarin worden dus door de CEO van Pinterest en de oud, een aantal oud-werknemers van, van Facebook... die echt hoog in de boom zaten. Uh, die vertellen alles over hoe dat precies in elkaar zit. Waar, hoe, ja, hoe dat te werk gaat. Nou ja, anyway, kijk hem. Ik vond hem heel interessant. Uh, ik heb er ook een bepaald aantal acties op ondernomen... Dus kijk ook voor jezelf wat je daarvan vindt. Terug naar hetgeen wat ik ermee wilde zeggen. Is op het moment dat jouw bedrijf is gebouwd op data die niet van jou is. Heb je dus altijd een risico. Want het kan zomaar zijn dat een Apple besluit. Oké okay, we gaan uh, nou ja, misschien wel de apps blokkeren van Facebook. Uh, en dus van Instagram. Omdat nou, op dit moment loopt er eigenlijk best wel een gevecht tussen die twee. Uh, nou ja het zijn best wel twee grootmachten. Dat weten we natuurlijk ook. Uh, ik ben zelf echt een onwijze Apple-fan. Uh, nou ja, daarnaast doe ik natuurlijk ook heel veel op Instagram, zoals jullie weten. Dus ja, het is altijd een beetje een discussie. Dus ik ben heel benieuwd wat daar verder gaat spelen. Maar ja, door dus die nieuwe, uh, door die nieuwe update van Apple... Uh, word je dus eigenlijk als adverteerder, als iemand die dus advertenties laat lopen... word je eigenlijk tegengehouden. Natuurlijk zijn er ook wel andere oplossingen voor, dus geen zorgen. Uh, er zijn altijd manieren. Alleen het allerbelangrijkste wat je hieruit moet halen is... Zorg nou dat die data, alles wat jij verzamelt, alle connecties die je hebt, kan verplaatsen. Waar ga je die dan naar verplaatsen? Naar je maillijst. Of naar je telefoonlijst. Want dat is van jou. Daarmee identificeer je ook direct wie iemand is. Waarom is dat van jouw e-mail? Heel eerlijk, ik denk dat het nooit weggaat. En misschien kom ik hier ooit op terug. Maar e-mail of een vorm van e-mail. Ja, weet je, wat is nou de kans dat dat weggaat? Het is in ieder geval, als je kijkt naar de social media platformen die er geweest zijn. Nou ja, we hebben MySpace, we hebben Hives. Nou ja, e-mail heeft dat allemaal overleefd. Dus daar gaan nog veel meer van dat soort platformen komen. Maar e-mail is iets wat waarschijnlijk wel altijd zal blijven bestaan. Of in, in die vorm in ieder geval. Hetzelfde als een telefoonnummer. Telefoonnummer, nou ja, hoe lang bestaat dat al? Gaat dat weg? Nee, want we willen ook weer bereikbaar zijn. Dus twee aspecten die je altijd heel goed kan toepassen. Eigenlijk zijn het er drie. E-mail, dat is natuurlijk een van de makkelijkere. Uh, telefoon, dat wordt al snel heel dichtbij ervaren. 
Uh, omdat het dan natuurlijk is, ja, je kan privébericht sturen natuurlijk via WhatsApp of een sms'je of je kan iemand bellen. Dus iemand kan het ervaren als heel erg dichtbij, heel erg privé. De derde is eigenlijk gewoon de um, adresgegevens. Het fysieke adres waar iemand zich bevindt. Want dan kan je weer iemand een kaart sturen, mocht je dat uiteraard willen. Die informatie, op het moment dat jij die hebt ontvangen, iemand stuurt jou die ook. Um, want ze vullen of een formulier in. Nou, dein, tickboxje, consent, ja, oké, okay, dat wil ik. Dan is op dat moment, is die data van jou. Jij mag dat gebruiken. Op het moment dat dan het platform um, wordt gebruikt, of tenminste het platform wat je daarvoor hebt gebruikt om die informatie te verzamelen, dat verdwijnt. Oké, okay, geen probleem. Ik heb hier nog mijn e-maillijst. Ik heb hier nog mijn telefoonlijst. Hoe mooi is dat? Nou, dat is dus precies de reden waarom het zo belangrijk is om je maillijst te bouwen, om je telefoonlijst te bouwen. Want wil je echt dat risico gaan nemen? Echt dat risico? Dat nu in één keer Facebook en Instagram een gevecht aangaan... wat ze verliezen met Apple en dat ze alles blokkeren aan gebruikers. En nou weet ik, Apple is natuurlijk niet de allergrootste qua, uh, nou ja, qua, qua telefoons in, in de wereld. Uh, als we gaan kijken naar Android, zit daar ook nog natuurlijk wel een stuk. Maar geloof me... Als dit nu gebeurt bij Apple, dan gaat dat straks ook bij andere dingen gebeuren. Dus bereid je voor op deze shift. En ik kan niet benadrukken hoe belangrijk dit is. Bereid je echt voor hierop. Want het wordt al veel langer gezegd. Bouw je e-maillijst, bouw je e-maillijst, bouw je e-maillijst. Waarom? Precies hierom. Ga je echt dat risico nemen dat het zometeen er niet meer is? Mag. Ja, je bent het aan mij niet verschuldigd. Maar zie wel dat wat voor stress het je uiteindelijk op gaat leveren als het niet zo is. Datzelfde geldt trouwens ook um, voor, voor elk ander platform waar je volgers hebt, maar waar je dus niet direct kan terugvinden wie iemand is. Ga maar na. Op het moment dat jij een specifiek iemand wil vinden. Hoe ga ik bijvoorbeeld een volger van mij vinden op, uh, op Spotify? Dat kan ik ook niet. Hoe kan ik met die mensen in contact raken? Door middel van mijn podcast. In de hoop... Dat zij mij gaan volgen in de hoop dat ze wellicht mijn berichtje sturen. Uh, in de hoop dat ze iets downloaden of de vervolgstappen weer. Dat je natuurlijk een, een, uh, een connectie opbouwt, een e-maillijst. Nou ja, er zit natuurlijk een heel stappenplan eigenlijk omheen. Wat je zou kunnen maken om te zorgen dat je van een onbekend persoon... Um, of voor jou onbekend persoon... Het, het is natuurlijk niet helemaal onbekend, want de persoon die bestaat... Maar, maar voor jou een onbekend persoon, dat hij uiteindelijk in ieder geval een bekender persoon wordt voor jou. Zodat hij dus in ieder geval op je maillijst staat. Of dus dat jij daar vervolgens weer een bericht heen kan sturen. De andere reden waarom het zo belangrijk is om te doen. En eigenlijk, ik zat erover te twijfelen, zou ik dat in deze podcast doen, zou ik daar een aparte voor opnemen. Um, ik denk wel dat een aparte daar veel te kort voor gaat worden. Maar je moet het zo zien. Je betaalt... Voor advertenties. Dat staat vast. Je, er bestaan geen gratis advertenties. Die kan ik je alvast op een, op een papiertje geven. Daarvoor draai ik te lang mee. Ik heb ook van alles geprobeerd. Uh, Google komt wel eens met uh, couponcodes. En dan krijg je weer 75 dollar krediet extra. En dan krijg je weer dit. Maar dat betekent nog steeds dat het niet gratis is. Uh, want je moet ergens natuurlijk beginnen. En je begint met een eerste, eerste inleg. Maar dat betekent dus dat je altijd betaalt voor ads. Oké. Okay. Ik heb mijn ad gemaakt, doelgroep geselecteerd, 100.000 mensen. En vervolgens gaat die ad aan. 
Ik zeg even wat. 100 euro. Ik zet er 100 euro op. Advertentie loopt. En ja, mensen zijn lekker aan het klikken. En zijn lekker aan het doen. Maar ze schrijven zich nergens voor in. Want ik heb daar wel natuurlijk over nagedacht. Dat ik, een bepaald, uh, dat ik daar een bepaalde landingspagina achter moet hebben. De belangrijkste tip die ik je kan geven in ads is zorg dat het vervolg is dat iemand zijn gegevens achterlaat. En waarom? Eén hele simpele reden. Waarom zou ik twee keer betalen om mijn bericht aan dezelfde persoon te laten zien? En de, hier moet je misschien wat verder over nadenken. Daarom, misschien moet ik hem ook uh, in de toekomst wat uitgebreider maken op een net a- wat andere manier. Maar je moet het zo zien. Iedere keer dat jij dus jouw doelgroep wil bereiken. Want je kan ook dus bepaalde doelgroepselecties van mensen die al een volger zijn. Of mensen die op mijn website zijn geweest. Of, er zijn zoveel verschillende opties. Maar ik ga toch niet iedere keer dat ik die doelgroep wil hebben. Ga ik daar toch voor betalen? Op het moment dat ze namelijk op mijn maillijst staan, hoef ik er niet meer voor te betalen. Dan kan ik ze gewoon onbeperkt e-mail sturen. Hou op, ik zeg hiermee niet dat je moet gaan spammen. Nee, dat zeg ik niet. Maar je kan, je kan ze onbeperkt e-mail sturen. Wat je niks kost. Dus op zo'n moment, beslist dan echt voor jezelf. Oké, ik ga ads draaien. Die leiden naar een landingspagina waarop iemand bepaalde gegevens achterlaat om vervolgens iets te ontvangen. Op die manier kan je dus weer zorgen dat die personen die dat doen, niet meer op dat gehuurde stukje land zitten, niet meer op dat rented land, maar tot jouw eigen behoren. En vervolgens betekent dat ook dat je niet nog een keer hoeft te betalen om diezelfde groep te bereiken. Hoe mooi is dat? Oké, dus ik betaal één keer in de hoop dat ze natuurlijk dan inschrijven van mij iets moois ontvangen. En vervolgens kan ik ze e-mails blijven sturen. Nou, daar moet je natuurlijk wel wat extra stappen achter gaan zetten. Want wil je dat effectief natuurlijk gaan gebruiken. Ja, dan heb je een mailstrategie nodig. Dan kan je ook zeker adviseren mailfunnels. Dat is een andere zaak. Het belangrijkste is gewoon dat je dus mailadressen verzamelt. Of wat we steeds meer horen vanuit Amerika. En daar komt het echt wel veel meer terug. Is via de telefoon. Laat dus je mail en je telefoonnummer achter. Want wat ik al zei, een telefoonnummer gaat ook. Nou ja, ik zal ook niet zeggen nooit. Um, maar de kans dat dat weggaat is natuurlijk ook heel klein. Alles staat gekoppeld door middel van ons mobiele telefoonnummer. Neem bijvoorbeeld WhatsApp, Telegram. Uh, Telegram kan je trouwens ook de optie kiezen dat dat niet zo is. Maar WhatsApp is natuurlijk een van de grootste. Maar ja, is ook weer onderdeel van Facebook. Wat gaat dat dan weer zeggen? Nou, ik hoop dat je, dat je deze al een beetje voelt aankomen. En dat je voor jezelf voelt welke kant je op moet gaan. Want ik kan je alvast vertellen. Op het moment dat er straks iets gebeurt. Waardoor jouw business op dat stukje gehuurde land staat. Rented land. En het gaat fout. Dan denk je van oké. Okay, had ik dit nou maar wel gedaan. Want um, het laatste wat we willen is van dit soort dingen spijt hebben. En je bent natuurlijk onwijs goed bezig. Met het uitbouwen van je bereik en het uitbouwen van je doelgroep. En nogmaals, je kan straks 100.000 volgers hebben. Maar als je 100 mensen op je e-maillijst hebt staan en Instagram verdwijnt, of je profiel wordt geblokkeerd, wordt gerapporteerd, je wordt eruit gegooid, dan heb je niks meer. Hoe ga je die mensen dan benaderen? Ja, heel vervelend, maar waarschijnlijk niet meer. 
ik hoop echt, en, en ik kan het niet hard genoeg benadrukken. En dit is niet dat ik zeg, je moet keihard met mailfunnels werken. Of je moet mensen blijven spammen. Of, nee. Maar wat ik wel zeg, wees nou eens bewust welke data, welke gegevens waar je wat mee kan. Welke gegevens future-proof zijn. Waar heb je in de toekomst ook nog wat aan? Wat nou als die platformen verdwijnen? Welke data heb ik dan wat aan? Wat kan ik blijven gebruiken? Als je daarover na gaat denken welke data je op kan slaan, dan kan je vervolgens kan je die data weer op een bepaalde manier inzetten. Of je dan één keer in de week een e-mail stuurt, of dat je dat op een hele andere manier doet, dat maakt mij niet uit. En daar kan ik je natuurlijk kan ik je daarin helpen. Uh, we kunnen een mooie mailstrategie opzetten, een mooie mailfunnel, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat is geen vereiste. Maar stel je voor dat jou in de toekomst jouw klanten een mailtje wil sturen, dan je hebt een nieuw product of je hebt een nieuwe dienst of je wil ze wat extra kennis bijbrengen, dan is het zo onwijs belangrijk dat je dat hebt, dat je die lijst hebt. Dus ga ermee aan de slag. En dat is echt het enige wat ik je mee wil geven. Ga daar alsjeblieft mee aan de slag. Zorg dat die volgers die je hebt op Instagram... Die je hebt op je podcast, die je hebt op Facebook, die TikTok, noem het allemaal maar op. Ik weet niet hoeveel platformen er straks nog bij gaan komen. En daarbij, we weten ook niet hoeveel er over vijf of tien jaar nog bestaan. Zorg dat je dat op deze manier doet. Want geloof mij, hier ga je uiteindelijk de vruchten van plukken. Bouw die lijst op. Zo, zo natuurlijk het belangrijkste, de mail. Uh, of tenminste, dat is vaak de makkelijkste. Maar als je de mogelijkheid hebt. Zou ik nu alvast sturen op het feit dat je ook telefoonnummers zou willen. En desnoods doe je dat bij het invoerformuliertje. Doe je dat optioneel. Met zo'n mooi sterretje erbij. Optioneel. Geen verplichting. En op die manier kan je daarin alvast gaan verzamelen. Bijna alle e-mail software systemen um, ja, hebben dit ook. Die, die passen dit toe. Dat het inderdaad opgezaagd kan worden. Dat betekent niet dat ze allemaal ook direct bepaalde... Uh, acties kunnen doen op telefoonnummer. Maar ja, dat is dan weer een zorg voor later. Daar kan ik je ook nog wel de tips over geven. Wat je dan wel kan gebruiken. Maar in ieder geval, zorg dat je je e-maillijst gaat bouwen. Ga af van dat stukje rented land. Waar het op gebouwd is, is niet van jou. Het is niet jouw data. Het zijn niet jouw gegevens. Wat betekent dat je dus afhankelijk bent. Wil je onafhankelijk zijn? Wil je geen risico's in dat stuk hebben? Ga je data opslaan. Ga die e-maillijsten opbouwen. En dat is gelijk hetgeen waarin ik zeg. Nou ja, laten we dan data dinsdag van maken. Data dinsdag gaan we vanaf nu de data opslaan. In ieder geval zorg wel dat het ook allemaal AVG proof is. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer een ander, ander puntje. Maar daar ging het nu niet om. Ik hoop dat dit in ieder geval je wel aan het denken heeft gezet. En dat je hier wat mee gaat doen. Dus voor nu uh, zou ik zeggen, ga hiermee aan de slag. Ga jij dit doen en uh, wil je daar misschien wat hulp bij? Mag je me altijd een berichtje sturen? Ik plan graag een sessie met je in. Is gewoon geheel kosteloos, um, omdat ik je graag verder help. En natuurlijk, als je dit hebt geluisterd, um, zou het ook onwijs gaan zijn als je dit deelt. Want nou ja, hiermee hoop ik gewoon heel veel andere mensen ook te kunnen bereiken. En dat we uiteindelijk gewoon kunnen zorgen... Dat we niet allemaal gespend worden en dat we ook op de juiste manier e-mails sturen naar elkaar met de juiste intenties. Maar daarbij ook dat we niet de macht in de handen leggen van een Instagram, van een Facebook. Nee, we willen controle over ons eigen bedrijf. We willen controle over hetgeen waar we wat mee kunnen doen. En dan helpt zoiets niet. Gebruik dus je social media, welke tool dan ook, om wel je bereik te vergroten. 
Maar je doel daarna moet echt zijn. Maillijst, maillijst. Eigen data verzamelen. Opslaan. En door. Dus, dat was hem. En nou ja, voor nu wens ik je gewoon een fijne dag. En we spreken elkaar snel weer. Nou, doei doei! Nou, dat was het weer. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop echt dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Zo ja, deel het dan ook in je stories en tag mij. Alleen op dat moment kan ik zien dat je inderdaad de podcast hebt geluisterd. Jullie horen snel weer van me. Doei!